0: ברוכים הבאים למסע לקוח, פודקאסט על צמיחה עסקית, שיווק והחיים. אנחנו נדבר על כל מה שקשור לצמיחה עסקית, מודלים עסקיים, פרסום, מכירות ושיווק, וניתן לכם כלים שיעזרו לעסק שלכם להצליח, ובגדול. בהגשת טל ליברמן ודני גדייב. אהלן ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק במסע לקוח היום אני מתרגש להגיד שאני נמצא עם אביר קארה תכף אנחנו כן מעולה מעולה תכף מתחילים אני רק רוצה להציג למי
1: שחי בללה ללנד ואיך שהוא לא מכיר אותך
0: עדיין אז אביר קארה אם הם
1: העדיפו לזפזפ להישרדות האיים הקאריביים לראות משהו אחר בטלוויזיה ולא זה כי בישראל אין ספורט אתה יודע אין פה ספורט לאומי כדורגל כדורסל אנחנו גרועים בשמונה בערב. אז אני כן אציג אותך שנייה, ואז
0: אנחנו, יש לי מלא דברים לשאול אותך. אז אביר הוא איש עסקים, אה, בוא נתחיל עם זה, אחר כך הוא גם אה, חבר כנסת, היה סגן אה, שר במשרד ראש הממשלה, אה, לשעבר. הוא היזם של מחאת השולמנים שסחפה אחריה מאות בעלי עסקים גם כן אני מניח שכל בעל עסק ששומע אותי מתחבר ומתחברת לזה. לאביר יש שורה של הצלחות במישור העסקי ובחיים הפוליטיים. בפרק היום אנחנו רוצים בעצם אני רוצה לשאול את אביר כמה דברים שפחות מדברים עליהם על הוויתורים על המעבר מאיש עסקים לעובד לא ציבור מה היה בדרך ומה בכלל כאילו מה, מה הדברים שקורים מה המסע שעברת. וכך הלאה.
1: אז קודם כל מה נשמע? מה שלומך? בסדר, <laughs> <laughs> ברוך השם. תשמע, <laughs> <laughs> ברמה האישית מעולה. ממש ממש טוב. לפני חודש וחצי נולדה לי בת. מזל טוב. <laughs> אני, אנחנו מאושרים גם אשתי ואני. וברמה הלאומית אני מאוד מודאג. אני חושב כמוך וכמו חלק מהצופים שלנו פה. מאוד מאוד מודאג ממה שאני רואה. בטח מהמערכת הפוליטית, מכל מה, השיח במדינת ישראל, שהולך למקומות שהם לא מהותיים. שום דבר שלא משרת באמת הציבור הישראלי. והדברים האלה מאוד מאוד מדאיגים אותי ברמה האישית, אבל ברמה האישית וברמה האישית אני רוצה להגיד לך שהם מעולה. פשוט. <laughs>
0: <laughs> כן, אני מתחבר למה שאתה אומר. תשמע, יש המון אה, הצעות חוק עכשיו שדי מטרידות אותי, אה, אם להיות... אה, כמו מה, ספר, תשתף. כל המה, החוק הזה של הארנונה שרוצים אה, לעשות, אה, המון מהדברים ש... כל מיני חסמים שהם מוסיפים על הציבור העסקי בישראל, וזה כל כך
1: מטומטם אה, ומחזיר אותו נכון. חוק הארנונה לא יעשה כלום, כן? כאילו זה, אולי, אולי, אולי אפשר בדקה אחת על האירוע הזה, רק צריך להבין שקודם כל הבעיה בישראל היא שהארנונה למגורים היא לא ריאלית, היא הפסדית. הפסדית בגלל רשויות בגלל זה לא רוצות לבנות מגורים. לעומת זאת הארנונה לעסקים היא לא פרופורציונלית, היא פשוט במחירים מטורפים. פה במקום שאנחנו יושבים עכשיו, משלמים את הארנונה העסקית הכי גבוהה בארץ, וכנראה בגלל זה הלקוחות של הפרודקאסט, של המקום שאנחנו נמצאים בו, צריכים לשלם קצת יותר כסף. זאת אומרת זה מתגלגל ליוקר המחיה. רצו באמצעות איזושהי קרן ארנונה לעשות חלוקה, אבל הקרן היא מסובכת, והיא רגולציה שהיא לא ת... היא לא יצליחו להעביר לא מזה, לתמרץ, בנייה, חלשות, בה כס שאין בהם עבודה אם הם יקימו מרכזים של תעסוקה באותם רשויות חלשות אז לא יהפכה זה איפה אנשים, מלא, אנשים הם לא יזכו לקבל את המענק על הדיור נכון אני חושב שיש לא פה איזושהי בעיה העיקרי. מאוד קשה עם מערך התמריצים באופן כללי ואני חושב שזה באמת בעייתי. אם אפשר במילה אז אני חושב שהכי חמור בתוך חוק ההסדרים הזה ואנחנו נמצאים בתוך התקופה הזאת שאנחנו עכשיו הולכים להעביר 13.5 מיליארד שקלים לאוכלוסיות שלמות שלא משתלבות בשוק התעסוקה. אני חושב שזה גול עצמי בעיקר של המגזר החרדי שלח נציגים לכנסת שהנציגים בכנסת אמנם בוזזים את כלל הציבור הישראלי עכשיו אבל הם פוגעים ישירות במגזר החרדי הם פוגעים בהם בצורה כל כך קשה וגסה כי הם הולכים לגזור עליהם חיים שלמים של עוני של בערות של להשתלב בשוק התעסוקה בעתיד במקום לדאוג להם באמת לכלים מעשיים שהם יוכלו מחר בבוקר להשתלב להוביל את שוק התעסוקה קדימה הם לוקחים אותם ומדרדרים אותם אחורה ומקפידים שהחינוך שהם יקבלו יהיה תמיד חינוך כל כך גרוע שישאיר אותם מאחור. שנים מאחור אני חושב שזה פגיעה מאוד מאוד גסה אגב בהם. קודם כל במגזר החרדי, זה קודם כל בהם, זה פגיעה ברמה האישית בהם, אבל אני חושב שזה, הפגיעה בכלל הציבור, גם בתוצר וגם ברווחה של כלל האזרחים במדינת ישראל, היא פשוט חסרת תקדים, אנחנו עולים פה על מסלול התנגשות, שהוא מאוד מאוד קשה לצערי הרב ו... אני חושב שבאמת כאילו בשביל שאנחנו נוכל איכשהו לצאת מזה בעתיד יש פה זה אסון מאוד מאוד כבד צריך להבין שמדובר בסכנה קיומית אמיתית על מדינת ישראל יותר מכל סכנה אחרת שהיא חיצונית שיש לנו ואנחנו צריכים לפעול היום כדי שהדברים ישתנו אני חושב שדרך אגב הממשלה הזאת דואגת היא מאיצה תהליכים לקראת הממשלה הבאה כבר שתהיה כנראה ממשלה מאוד מאוד ליברלית עם תפיסת עולם חופשית ומה שאנחנו רואים עכשיו אני מקווה זה הפעמים האחרונות בצורה כזאת. כן, אני,
0: כרגע אני, קשה לי להאמין לזה, אני אגיד לך גם למה, כי אני, קודם כל, מה שעשיתי להגיד זה שהתערבות ממשלתית בהרבה מובנים היא גרועה, אנחנו ראינו, הדוגמה הטובה לכך זה השלטון הסובייטי שניסה לעשות המון פעולות, ואנחנו רואים גם היום המון המון, המון התערבות ממשלתית במקומות הלא נכונים, וניסיון
1: גרוע בעיניי שלנו. מה, אנחנו רואים את הפיקוח על המחירים על החלב? זה, עכשיו אנחנו זה... זה... עוד שנייה בשבועות המחירים זה... כל הזמן עולים, עולים אנחנו נמצאים 80% דוגמה טובה. ב... בוא ניתן רגע את הדוגמה על החלב בסדר? יאללה. שזה הדוגמה בעצם זה הדברים שהביאו אותי לכנסת פשוט הרגולציה הפריעה לי כל הזמן בתור בעל עסק כן בכיבוי יש ובכולי בדברים היותר קטנים נדבר על זה עוד שנייה אבל בוא נדבר רגע על משק החלב משק החלב בישראל הוא משק סגור והוא משק מתוכנן מלמעלה ומלמטה זאת אומרת שאנחנו מפקחים שנה והוא קובע מכסות את המכסות הוא נותן למועצת החלב יש דבר כזה מועצה סובייטית מועצת החלב הוא נותן למועצת החלב את המכסות ומועצת החלב מחלקת את זה לחברים שלה למי שחבר בתוך הזה אם אתה רפתן שרוצה לייצר ואין לך מכסה אתה לא יכול לייצר אם אתה רוצה לייצר יותר גם אסור אתה לך. אתה יכול לייצר אבל? אתה לא יכול לעשות כלום בישראל לא אתה לא פשוט לא, אתה יכול... גם לא יכול לייצא אתך לא, לא 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 יותר חמור תראה בישראל גם אסור לגדל בסוף כאילו למשל בביצים אתה לא יכול לגדל יותר מ-11 תרנגולות אצלך בחצר כי יש לך 11 מטילות זה כבר נחשב משק זה אסור על פי חוק אתה עובר על החוק אם אתה מגדל לעצמך שטרינה, אז שטרינה. אנחנו דקה בחלב רק בשביל להבין יש פיקוח על מחירי החלב מדינת ישראל מפקחת על המחיר היא קובע, אני חושב שהמחיר עכשיו שהמחירים של החלב בישראל גבוהים ב-80% מאשר רוב המדינות ה-OECD, אין תחרות במשק החלב, זאת אומרת אי אפשר להתחרות שם כי אין קבוצות אחרות שיכולות להגיע, אין יבוא של חלב אסור להביא לישראל, ועדיין יש מחסור. בחג שבועות הקרוב הולך להיות מחסור. נשאלת השאלה, תגיד למה, אם הרי עכשיו העלו את המחיר, אז למה יש מחסור? כי לא משתלם לאותן אה, 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 מחלבות, לאותן רפתות. כרגע משתלם להשתמש בחלב למוצרים אחרים שאין עליהם פיקוח, לגבינות שלא נמצאות בפיקוח. ואז מה שקורה, בגלל שבשבועות יודעים שימכרו את כל המוצרים, אז מה שקורה זה שבמוצרים האלה הם ימקחו במחירים אולי גבוהים יותר, כי שם אין פיקוח, ואיפה שהחלב המפוקח, או שהמוצרים המפוקחים, יהיה בהם חוסר. תמיד כשהממשלה מתערבת בכל מקום שבו היא מתערבת ובו יש פיקוח על מחירים נוצרים שלושה דברים מצוקה, מחסור ושוק שחור. הדברים האלה חוזרים על עצמם באופן כללי ותמיד גם המחירים בסופו של דבר עולים. בשוק חופשי לעומת זאת, אם השוק חופשי לחלוטין אז יהיה מגוון גדול יותר, תהיה איכות גדולה יותר.
0: למחיר זול יותר. והמחירים יהיו
1: זולים יותר. לא יהיה מחסור, בדיוק כמו שקרה בחמא. בסוף, מנגנון המחירים, המחיר בשוק יודע לעשות את זה לבד. בחג שבועות יש יותר ביקוש לחלב, המחירים <אח> יעלו. Okay. מיד אחרי החג המחירים ירדו. יש מנגנון, השוק יודע לעשות את זה לבד, ובכל מקום שבו המדינה מנסה לסרבל ולהתערב ולעשות בעצמה, אנחנו רואים שהדברים האלה חוזרים על עצמם. אגב, אלה הסיבות המרכזיות ליוקר המחיה אה, במדינת ישראל, גם ליוקר הדיור, אבל... אחת כן. מהסיבות הנה החלב זה דוגמה ממש ממש נראית. זה דרך. גם
0: אחת הסיבות שביקשתי ככה שתבוא ל, ל, לפודקאסט הזה למרות למרות שבסוף אה, אתה יודע יכולתי להעביר עוד פעם אנשים שהם מדברים איתי על שיווק וזה גם איתך אנחנו תכף נדבר. כי בסוף זה פודקאסט על שיווק ועסקים. יחד עם זאת זה באמת דברים שאנחנו לא שומעים מספיק בציבור הישראלי כמה שהשוק החופשי הוא, הוא ברכה וצריך לקדם אותו בשתי ידיים וכמה שנכון להיום אה, פוליטיקאים <coughs> מכל הימין שמאל זה כבר לא משנה המון המון מפגעות, לא עושות, בגלל השיח הרדוד שקיים במדינת ישראל
1: של uh, כן ביבי, לא ביבי, זה בכלל לא רלוונטי כבר. עכשיו, גם <אח> כל מבנה שיטת הממשל בישראל, שפוליטיקאים מרגישים, שגם אני הייתי בתוך האירוע הזה. פוליטיקאים מרגישים הרבה מאוד פעמים שעוד שנייה זה נגמר, נכון? כל יום שני יש הצבעת אי אמון בממשלה והפוליטיקאים בטוחים שעוד שנייה זה נגמר אז הם מנסים לחטוף הכל מהמדף וזה הופך את הפוליטיקאים שלנו, כל הזמן הם מגיעים מקבוצות לחץ ואינטרס והם כל הזמן רוצים שהקבוצת לחץ שלהם תקבל מתנות והטבות, ההטבות האלה הן תמיד על חשבון הציבור, זה לא משהו שהוא אחר. וכשאתה רואה את זה שהפוליטיקאים בישראל הם מאוד מאוד לחיצים למה שקורה מחוץ לכנסת, הם עובדים באופן קבוע בצורה מאוד מאוד פופוליסטית. אז זה מעניין כי פוליטיקאים בסוף היום רוצים לעשות מה שהציבור ששלח אותם לכנסת כאילו הוא לפעמים דורש מהם. והציבור לפעמים דורש הרבה מאוד דברים פופוליסטיים. פוליטיקאי צריך לדו, לבוא ולדעת ולהגיד ארנונה. ארנונה למגורים היא מאוד גבוהה, ארנונה, לעסקים, ארנונה למגורים מאוד נמוכה, ארנונה לעסקים היא מאוד גבוהה, זה מייצר תמריץ מעוות לדיור, זה מייצר יוקר מחיה, צריך להוריד את הארנונה העסקית בצורה משמעותית, ממש, זה מה שצריך לעשות, זה הטבה לציבור, ומצד שני צריך להעלות את הארנונה למגורים, שהיא תהיה ריאלית, שהיא לא תהיה הפסדית, כי אין שום סיבה להפסיד, ואין פוליטיקאי שיעז לבוא ולהגיד את הדברים האלה בתוך הפוליטיקה, ולהגיד לציבור את האמת, שאומרים את האמת לציבור קצת יותר ושהציבור מגיע לכאן עם הרבה יותר נושאים מהותיים וקצת פחות עם הריבים של הטוויטר למרות שאני נהנה גם בטוויטר.
0: עכשיו מעבר אחד אני רוצה שנחזור טיפה אחורה בהיסטוריה. בא לי שנדבר טיפה על המעבר שלך מבעל עסק מוביל מחאת השולמנים שעשתה פה שינוי די דרמטי במדינה כי פתאום התחילו לשמוע אותנו את בעלי העסקים יש פתאום קול בכנסת זה בכלל לא היה מובן מאליו.
1: מדבר על עצמאים פתאום uh, אתה רואה כל שנייה עצמאי אחר בטלוויזיה מאיפה הביא אותם איך זה קרה
0: okay, okay, okay. אז הרבה הרבה בזכותך
1: כמובן אני רוצה שנדבר על התקופה הזאת איך זה התחיל בכלל כל השולמנים
0: כל המחאה הזאת. קודם לא אה, כל, אה, כל נתחיל
1: ה... מאחורה אני יזם כן okay. אימא שלי הייתה שלחת אותי עם סנדוויצ'ים יפהפיים יפה לבית ספר ואני באיזשהו שלב הבנתי שיש ביקוש והתחלתי למכור את הסנדוויצ'ים <laughs> <גבל. laughs> <גבל. laughs> <laughs> נהיה כבר שלושה סנדוויץ' עם ילד בכיתה ב', מה קורה, <כמה אוכל> מה קורה פה, איך הוא אוכל <laughs> ככה, אז בהתחלה היא חשבה שאני טמאה, ואז יום אחד פשוט סיפרתי לה, ואמרה לי יופי תמיד תספר לי כי זה חשוב, ואז <laughs> בעצם היה לי, וגם התחלתי אולי בפעם הראשונה להתעסק קצת עם נושא של תמחור ופעם זה, ואני חוזר לסיפור הזה היום, כי היום יש, כשאני שולח את אלרועי לגן בבוקר, אז מאז שאני לא בכנסת יש לי את הזמן, אני לוקח אותו כל בוקר. ואני מכין לו ארוחות מטורפות, למה? כי אתה יודע, העין רואה, הלב חושק, וזה דברים שלמדתי שם. שלבים יותר מאוחרים, אז אה, באמת כל החיים הייתי יזם. אה, אה, עבדתי בהתחלה בפרחים, אה, מגיל 13 יחד עם אחי, היה לנו בהתחלה כמה דוכנים בירושלים, בסוף אה, פשוט בגיל 17 היינו מרוויחים כמעט 4,000 שקל בשבוע, כי היה לנו דוכנים בכל ירושלים, עוד בתקופה שלא היה זה, היינו מאוד מאוד תחרותיים, מאוד טובים. והתגייסתי לצבא ואחרי הצבא מיד גם כן פתחתי כמה עסקים ולאורך כל הדרך אני חושב מהרגע שהשתחררתי מהצבא אני חושב שלאורך כל הדרך תמיד הרגשתי שיש מישהו במדינת ישראל שמנסה לנצח אותי שאתה פותח עסק ויש לו דרישות מטורפות ויש לך רגולציה ובירוקרטיה קשה ואם אתה חס שלום מרוויח כן אז המדינה יודעת לבזוז 50% מפירות ההצלחה שלך ולקחת אותם למישהו אחר והרגשתי שנים באמת הרבה שנים זה היה לי, זה היה לי על, על, על הבטן ואני זוכר שבערך בגיל 23 הקמתי בפעם הראשונה חוות סוסים מאוד גדולה בכפר אוריה ואחרי זה בבית אל, ולקראת 2019 נגיד סוף 2018 אז הייתי עם שתי פיצריות, עם שתי חוות סוסים ולאשתי הייתה מסעדה בקניון מלחה, סך הכל העסקנו המון עובדים והרגשתי כל הזמן שלא משנה כמה אני עושה, כמה אני משקיע, כמה אני תורם, כמה אני מתרוצץ יש מישהו שקם בבוקר מהצד השני ועושה הכל כדי להכשיל אותי ועושה הכל כדי שב... מסלול ההמראה שלי הוא יניח הרבה מאוד עסקים שאני לא אוכל לעלות בהם ופגשתי אנשים גם ב-2018 ו-2017 כבר התחלתי לפגוש אנשים ושמעתי שאני לא לבד באירוע הזה שיש עוד אנשים שמרגישים בדיוק כמוני שהמדינה חונקת אותם באלף ואחד חוקים עקומים שהם רוצים לשנות שהם זה ונשבעתי שיום אחד אני אשנה את זה אני, עם אשתי 17 שנה והתחתנו לפני 12 שנים ו10 שנים באמת עבדנו מאוד קשה כדי להביא ילד לעולם היה לנו קשה, ממש מאתגר, אתה יודע, עם כל הטיפולים וזה, ולא לא הלך לנו, גם היינו בטוחים שבאיזשהו שלב זה כבר לא יקרה יותר, ו... ובאיזשהו שלב, במהלך אמצע 2018, קיימים בתוך טיפולים כאלה, אשתי הייתה מסעדה בקניון מלחה, ובאחד מהימים, בתוך הטיפולים, פתאום היא קמה עם כאבי בטן וכאלה, והיה לנו שם איזשהו אירוע. Uh, מאוד מאוד מסובך, התעורר באמצע הלילה עם כאבי בטן בעקבות הטיפולים, הייתה צריכה להיכנס לחדר ניתוח, לא חשוב. ובאותו לילה אני יושב מחוץ לחדר, זו הפעם הראשונה שהייתי שולמן. כי אני יושב מחוץ לחדר של חדר ניתוח של אשתי בארבע הבוקר. אני חושב על זה, כן יהיו ילדים, לא יהיו ילדים, כי בכל זאת זה חלק מה, מתוך האירוע הזה. ואני יושב בחוץ ואני אומר, מה אני עושה מחר? יש לה 30 עובדים בעסק שלי עם אלף ואחד דברים שאני צריך להתמודד איתם. מה אני עושה מחר בבוקר? אני לבד, בתוך האירוע הזה, ונשבעתי, אני זוכר שהיה בדיקות של כיבוי אש אצלה בעסק, ונשבעתי שיום אחד אני אשנה את זה. לא ידעתי איך, אפילו לא דמיינתי, כאילו לא, בחיים שלי לא הייתי בתוך איזשהו עולם פוליטי, אני כן בא מבית שהוא פוליטי בא, בתפיסות שלו, ואני כן מאוד מאוד מעורב, אבל לא, לא היה לי בחיים כיוון כזה לרמה של פוליטיקה. כמה חודשים כמה שבועות אחר כך התבשרנו שכל האירוע הזה קרה בגלל שלידן נכנסה להיריון זה באמת התקופה הכי מרגשת בחיים שלנו ונשבעתי שכשהילד יוולד אני הולך לעשות שני דברים אחד אני הולך לשנות את המציאות של העצמאים בישראל. והדבר השני שאני מפסיק לעשן בגלל זה אני 35 קילו יותר ועכשיו שאני יושב מזל שהוא כיוון את המצלמה כי אם לא הבטן שלי הייתה על <laughs> אבל <laughs> הייתי <laughs> מעשן שלוש וחצי קופסאות ביום פשוט הפסקתי ובאמת בראשון לתשיעי בראשון לראשון 2019. Ee, בשעה חמש בבוקר נולד לנו בן ובחדר לידה קיבלתי את שתי החלטות האלה הפסקתי לאשם באופן מיידי כמה שבועות אחר כך התחילה מחאה כזאת של. וואטסאפים בוואטסאפ של בהתחלה היינו הפנתרים השחורים של העצמאים ואחרי זה שינינו טיפה את הקונספט לשולמנים עם סיפור של שולמן העופש כתב איציק שהייתי בתחילת הדרך והוא כתב סיפור על שולמן העופש כולם אוכלים מההורגה של שולמן ורק לשולמן לא נשאר ואמרתי אני שולמן <אח> קחתי את כל הסיפור הזה כתבתי למטה אני שולמן ונגמרה חגיגה וכששלחנו את הטקסט הזה בקבוצות כולם אמרו גם אני שולמן אז אמרתי חברה צריך לשנות את השם לשולמנים, מה פתאום שולמן זה אשכנזים, אמרתי חברה צריכים לשנות את השולמנים זה שם uh, שישחק אותה שינו באמת את כל הקבוצות uh, לעני שולמן, הלכתי בערב פתחתי איזה קבוצת פייסבוק ובשעה אתה יודע, יזם, בסוף אתה יזם כל הזמן, זה לא משנה מה אתה עושה. נכון. כי כשאתה יזם בגיל, אה, באותו גיל שמונה, אה, אה, שמוכר את הסנדוויצ'ים, שאמא שלך שולחת אותך לבית ספר, כי הם הסנדוויצ'ים הכי טובים בבית ספר, אז גם כשאתה צריך למכור את האירוע הזה, אתה יודע לבוא ולעשות את האירוע הזה. לא, היה גם מנופים חיצוניים. זה היה מנוף מאוד מאוד גדול חיצוני, שאני חושב שהוא, אולי הוא טיפ מאוד גדול בשיווק לכל מי ששומע אותנו עכשיו. אתה תמיד צריך למצוא את נקודות ההזדהות. של האנשים שרואים עם המוצר הזה, גם אני רוצה כזה, גם אני מרגיש ככה. אה, זה אני שם. כשמישהו mm -hmm. רואה את עצמו שם, הרבה יותר קל לו להתחבר, הרבה יותר קל לו להצביע, כן. הרבה יותר קל לו לעזוב את העסק, לצאת מהבית, לבוא עם שלט, להגיד אני שולמן, אני... כאילו זה בסוף, זה בסוף קורה שם. ובעצם באותו רגע שלחצתי על הכפתור המחשב, האמת לא ידעתי מה ההבדל בין קבוצה לבין דף. לבין דף ו... פתחתי קבוצה בפייסבוק, כתבתי אני שולמן, בודקתי עוד זה, שלחתי בקבוצות וואטסאפ, והאמת שבקבוצות וואטסאפ גם לפני כבר יצרתי תשתית, יזם זה יזם, כשאנשים נכנסו לקבוצת וואטסאפ הראשונה, מאיפה אתה סחבי? הוא אומר, אני מבאר שבע, אין בעיה, אתה פותח קבוצה בבאר שבע, תכניס את החברים שלך, אני אהיה איתך בתוך הקבוצה, ונרוץ הלאה, ובאמת, כשעוד בקבוצות וואטסאפ, פתחתי קבוצות 100 ארגונים 100 עמותות כל 4 שנים יש פה איזושהי מחאת עצמאים יש 100 ארגונים כאלה שאף פעם לא שמעת עליהם נכון חלק מהם אולי אתה שומע כשהם שולחים לך מכתב שמחייב אותך לשלם דמי חבר בכפייה אבל אף אחד לא שמע עליהם ואז פתאום קם פה איזשהו משהו שהוא הפך להיות מפלצת באמת זה כבש את הטלוויזיה וזה כבש כל מקום אני מדבר ב-2019 כן עוד לא היה קורונה כן. כשאנחנו הגענו לקורונה אני כבר הגעתי מוכן אני כבר Mm -hmm. אחד הדברים הראשונים שעשיתי בתוך המחאה הוא שמאוד מאוד פחדתי להיות דפני ליף. כי, ולא כי דפני לא בחורה טובה, זה היה אחלה בחורה. אני חושב שהמחאה ב-2011 פספסה הכל. מחאה ב-2011 יצאה בגלל יוקר הדיור, בגלל יוקר המחיה, בגלל שאנשים הרגישו שהם נחנקים. ובמקום לטפל ברגולציה ובירוקרטיה עודפת ובהפחתת מחירים וללכת לכיוונים הנכונים, שהשוק בישראל הוא יקר ובלעדי רק לקבוצה מסוימת. הם הלכו לכיוון הכי גרוע שיש, הם דרשו מהמדינה שתיתן להם עוד כסף, שתבטל להם את החינוך מגיל 6 עד 3, זה לא היה בחינם, משלוש עד 6 זה לא היה בחינם, הם רצו חינוך חינם, הם רצו כל מיני כאלה, והדרישות האלה של חינוך חינם וביטול הצהרונים, זה לא באמת בחינם, זה גרם לזה ש... העלות של מערכת החינוך עלתה בעוד איזה 20-25 מיליארד שקל וב-2014 העלו כאן מיסים בצורה מסיבית, בצורה משמעותית ולכן ב-2019 היה הרבה יותר קשה לחיות בישראל מאשר ב-2011 ואנחנו רואים שבאמת משנת 2009 רמת המחירים בישראל ב-2019, רמת המחירים ב-2009 הייתה זהה לרמת המחירים במערב, ב-2019 פתאום היא הפכה להיות, הפכנו להיות המקום השישי בעולם ביוקר המחיה. זאת אומרת שמה שאני הרגשתי כשולמן, השולמנים שהצטרפו לזה, הרגישו בדיוק כמוני, היה להם קל להזדהות. ובאמת יצרנו תשתית, וכשהתחילה הקורונה אנחנו כבר היינו מוכנים עם תוכנית עבודה, את תוכנית העבודה שלנו. Uh, כשאני הבנתי שאני לא רוצה לעשות את הטעויות של דפני, אז חיפשתי מכוני מחקר שילוו אותנו ובאמת uh, קיבלתי ליווי די צמוד ממכון מחקר ישראלי שכולם היום uh, מכירים אותו, פורום קהלת, אז אף אחד לא ידע yeah. מה זה אבל בפורום קהלת, למשל בתחום הרגולציה, בתחום היבוא, בתחום של הרישוי עסקים כמעט ולא היו אנשים שעבדו אז בפורום וכשאני הגעתי ב-2019 לפורום קהלת התחלנו לבנות סביב, סביב הפעילות הזאת שנקראת השולמן, סביב הפעילות שנקראת הביר, התחילו לגייס כל מיני חוקרים לכל מיני תחומים. בדקנו, שאלנו בדף את האנשים מה באמת הדברים שהם רוצים לשנות, ובסוף זה הכל הוביל אותנו לרגולציה ובירוקרטיה עודפת, ליוקר המחיה, אה, לזה שאין פה תחרות באמת במדינת ישראל, ואלה הדברים שבאמת הבאתי איתי אחרי זה בשלב יותר מאוחר לכנסת, ועשינו את השינויים הגדולים האלה.
0: טוב. יש פה מלא דברים שבא לי לדבר איתך עליהם, אלף <laughs> <laughs> כאילו כיוונים של, אתה יודע, יש פה גם פוליטיקה, גם שיווק, אבל דו, דו, דווקא בא לי לדבר על, ה, על המעבר הזה בין אה, איש עסקים, אדם שיש לו, אה, לא יודע מה, שתי חברות סוסים אמרת, ועוד איזה כמה דברים, אה, לפוליטיקאי. זאת אומרת, קודם כל, לא יודע אם מי ששומע אותנו יודע, אבל המעבר הזה, יש ויתורים פיננסיים. זאת אומרת, אתה מוותר
1: בגדול. נכון אתה אמור לוותר כן. על הרבה דברים תראו אנשים חושבים כל מי ששומע חושב אומרים אה, כנסת מרוויח 45 אלף שקל בחודש. זה גם אה, לא מרוויח זה הכנסה לא? האמת, האמת שזה בסדר? לא נכון 23 נטו זה מה שנשאר. כן, זהו, ואתה לא יכול באמת לנהל חיים כן. בטח, בטח ובטח ברמות שאני רציתי אז גם לעבוד ולהשקיע בעבודה. אז אתה לא יכול לנהל את אורח החיים שלך בטח לא בשכר כזה, אף אחד לא מגיע לשם בשביל שכר. אני חושב שהנה נשבור פה איזשהו מיתוס, רוב חברי הכנסת מגיעים עם כוונות טובות, רוב גדול, כן? 100 מתוך 120, מגיעים עם כוונות טובות, הם אנשים טובים בבסיס שלהם והם רוצים לעשות טוב למען הציבור. יש מחלוקות אידיאולוגיות, יש בדרך, מאבדים את הראש, כמו שעכשיו מאבדים את הראש לחלוטין, כן? זה הרבה אנשים טובים שאיבדו אז רוב האנשים טובים, ואף אחד לא מגיע בשביל שכר. רוב האנשים שאני ראיתי שם, יכולים להרוויח בחוץ הרבה יותר כסף. זהו, זה, זה כאילו... 23,000 שקל נטו לא... בסוף היום, אם אני הייתי צריך אה, ללכת לשמונה אירועים בחודש, כן? כל אירוע תשים 300 שקל. שמונה אירועים זה כלום, כן? כן אתה כן. הולך כל ערב ל... לפעמים אתה מגיע לשני אירועים בערב, אחד שמתחיל בבת ים, והשני צריך להיות בחדרה, כי בסוף יש לך גם איזשהו קהל שהולך איתך ואתה צריך להיות שם, ואתה כל היום בדרכים, 24 שעות בתוך האירוע, אז אתה לא שכר רעב, כן? אתה לא תמות מרעב, מצד שני, זה לא בשביל השכר, ושנים בתור יזם, אז היו לי שנים שהרווחתי פי... שלוש מזה או פי ארבע, היו לי לא שנים כמו כל יזם, יש לך שנים שאתה משקיע ואתה נמצא במקומות שהם יותר נמוכים, אבל מבחינת שכר זה, אתה, 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 אתה עושה ויתור. אצלי במקרה הספציפי, אני ב-2019, כבר כשראיתי שכל הדבר הזה קורה עם עור וגידים, אני פשוט חתכתי הכל והתעסקתי אך ורק בזה. מאמצע 2019 למעשה לא היה לי הכנסה עד כשהגענו לכנסת, עד 2021, אני שמתי על הדבר הזה. אני לא רוצה להגיד, אבל מאות אלפי שקלים כנראה. והוויתור היה פה גדול, אבל זה לא היה מתוך מקום של ויתור. הרגשתי שאני עושה משהו בשליחות, בשליחות כן. משהו שאני מאמין בו, וזה עוד הפעם המקום הזה של יוזמה. אני לא רואה את עצמי כפוליטיקאי, אני רואה את עצמי כיזם. גם בכנסת באתי... עם כמה פרויקטים שאני רוצה להעביר, רפורמה ביבוא שמחולקת לארבעה פרקים, מכון התקנים, מזון רגיש, תמרוקים שעכשיו כולם מדברים עליהם, פרק החקלאות הוא בתוך היבוא, באתי עם פרויקט לרישוי עסקים למשרד הפנים, באתי עם פרויקט מאוד גדול להקמת רשות להפחתת רגולציה, באתי עם פרויקטים. הפרויקטים האלה על השולחן שמתי לי פרויקטורים בתוך המשרד, זה היה פשוט ככה, זה, זה היה האירוע, ככה זה היה נראה. כל מי שעבד במשרד י, יגיד לך את החוויה הזאת, כאילו אנשים חוו חוויה שלא הייתה מעולם, כי בנינו... מאפס אני רוצה להגיד לך את זה באמת הייתה לנו הזדמנות כי הממשלה הזאת נתנה לנו הרבה הזדמנות זה ממשלת 61. אתה יודע אני זוכר שקרא לי מיקי לוי ל... אליו למשרד הוא היה יושב ראש הכנסת הוא אומר לי אביר אי אפשר להעביר חוק כזה באמת ברצינות אתה מכיר את התא הזה אני אמרתי לו מיקי אני איש אני יושב בתוך ממשלה שהיא לא פשוטה לי, אני מוכן לעשות הרבה מאוד ויתורים, אבל על זה ועל זה ועל זה ועל זה אני לא מוכן לוותר, הוא רצה לצמצם את החוק, אני לא יודע אם ראיתם עכשיו, היה הרבה ויכוחים סביב חוק ההסדרים בכנסת, כי זה חוק שמביא איתו הרבה אמוציות, ואני התחייבתי בפניו שאני ארתום את חברי הכנסת לתוך הדבר הזה. ובאמת שבוע וחצי לפני שהחוק הגיע לממשלה, אני יצרתי כמו פרויקטור אמיתי, מצגת ועברתי עם המצגת בין כמעט 50 חברי כנסת כחלק מהם היו שרים וכאלה אבל כמעט 50 חברי כנסת שמשפיעים בוועדות עברתי עם מצגת אחד אחד על הנושא של הרגולציה על הנושא של היבוא ועל הנושא של הרישוי עסקים כי ברישוי עסקים אתה לוקח סמכויות ממשרדים אחרים וזה היה היה לזה פוטנציאל ליפול גם בכבאות וגם בכאלה, אבל עשיתי איזושהי מצגת כזאת, ואמרנו חבר כנסת, חבר כנסת, והצלחנו לגייס תמיכה מאוד מאוד גדולה בתוך חברי הכנסת. וכשהגענו לוועדות, אני הייתי סגן שר בראש, במשרד ראש הממשלה. סגן שר הוא כאילו מגיע מהממשלה, הוא לא מצביע בוועדות, אבל כשאני הגעתי, הגעתי כל בוקר הלכתי לוועדה. למה? כי בוועדות יש גם את הוויכוחים, ובוועדות אתה יכול להרחיב את החוק. ואני הצלחתי באמת גם להביא הרחבות מאוד גדולות של החוק. הייתה לנו הצלחה מטורפת בזכות המעבר של יזם שבא ועושה איזושהי יוזמה מסוימת, מכיר את החומר לעומק, יודע מה הוא רוצה מעצמו ויודע לבנות את הפרויקטים האלה ובאמת זה הדרך שבה עשינו את זה והשלב האחרון היה באמת השלב של השיווק של כל אותם דברים כדי שלא יהיו לך התנגדויות. היום כשאתה מסתכל למשל על הרפורמה במערכת המשפט, mm -hmm. שיווק גרוע, נכון? לגמרי. ממש ממש גרוע, זה שהגיע בהיבריס מטורף עם 64 מנדטים, שום דבר לא מאיים עליה, נכון? כאילו אין אופוזיציה, אופוזיציה מתה, גמורה, מפולגת, מסוכסכת, כלום. והם הצליחו בעצם גם באמצעות שיווק גרוע לקחת רפורמה, נגיד את האמת. אין אף אדם בישראל שלא חושב שצריכה להיות רפורמה במערכת המשפט, נכון? כאילו, אנחנו יודעים שיש עינוי דין שלוקח הרבה מאוד זמן, אנחנו יודעים שיש, אתה רוצה לגוון קצת את בית משפט, יאללה, הלכתי על הרעיון הזה למרות שבית המשפט היום הוא מאוד מגוון. אתה יודע מה? אתה רוצה לשנות את הוועדה למינוי שופטים, אתה רוצה לעשות את הדברים האלה. אבל אתה צריך לבוא קודם כל עם שיווק לציבור, אתה חייב שהציבור יהיה איתך. אתה לא יכול לבוא ולעשות את זה על הראש של הציבור. בטח ובטח לא לעשות פרופגנדה פור, גרועה, לפתוח את הטלוויזיה ולהגיד יאללה אני עכשיו נגד אסתר חיות, אני, אני אביר קארו חושב שהגיע הזמן שנפרק את ההסתדרות, לא כי אני רוצה לפרק אותה עם d אלא כי אני חושב שההסתדרות היא מאוד מאוד מזיקה לציבור הישראלי, אבל אני לא אהיה מחר שר כלכלה וביום הראשון אני אפתח את החדשות ואני אגיד אנחנו על ארנון בר דוד, נוריד D9 וזה, כי מה זה ייצר לי מהצד השני ריאקציה שאני לא יכול לעשות אירוע שהוא רואה שיווקי, כן. כל בעל עסק עם הלקוחות שלו ועם הזה צריך לפעמים לדעת לייצר את השיח מסביב למוצר, <laughs> לדעת לעשות את הדברים כדי שזה קצת יותר, אני אגיד פה מילה שאולי זו המילה שאולי לראש, שיהיה קצת יותר סקסי, שיהיה קצת יותר מעניין. ו ולנסות לרתום אליך אנשים שהם יזדהו עם התחושות שלך שהם יזדהו עם הרגשות שלך לא ליצור מלחמה כי כשאתה יוצר מלחמה אתה מייצר התנגדות והצד השני זה תמיד כמו מטוטלת אתה תפסיד ופה במקרה הספציפי הזה מאוד מאוד דומה ליזם שפותח את העסק שלו ומתחיל אותו מההתחלה בדיוק ככה פעלנו ואני מאוד מאוד שמח זה הביא הישגים אדירים בממשלה הקודמת באמת זה היה הזדמנות אדירה מבחינתי ואני מאוד מאוד שמח על כך
0: תגיד אז אוי, קודם כל לגבי להתייחס למה ש... <laughs> למה שאמרת זה באמת אני חושב שהם עשו פעולה שהם ניסו להגיד אוקיי בוא נלך על הקיצון ואז נתפשר באמצע כדי שזה יעבור חלק בגרון לא ציפו למחאה ציבורית לא ציפו להפגנות לא ציפו לכל מה שקרה בעקבות השטויות שהם עשו. כי זה פוליטיקאי שחושב שיכול להיות איש הסכיר.
1: כן עכשיו זה לא, חבר...
0: אני, אני חושב, חושב שהשתן עלה לכולם של המוח הם לא חשבו מ... הם אמרו יאללה הכל
1: טוב לא יקרה כלום לא ציפו ל... 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 הצליחו להכריע אותו פוזיציה גמורה, התנגדות אדירה בעם, הם כמעט בגלנט, אם הוא לא מחזיר את גלנט, הממשלה מתפרקת. כן. והכי מגניב זה שגלנט הוא זה שהציל אותו פעמיים. זה עצם זה שגלנט נשאר בממשלה, כן, הוא לא היה הלך ראש בראש, כן. גלנט נשאר בממשלה, והדבר השני שגלנט עושה, זה מבצע מאוד מוצלח בעזה, וצריך לדעת להגיד את זה. זה שאפו דרך אגב לממשלה באופן כללי, אבל... שאפו לגלנט, יש לי מה להגיד לך על זה, שאפו לגלנט, זה... לא, ידע להתאפק בימים שזה, ידע לתת בראש, אנחנו אצלנו המדיניות הייתה שונה, אנחנו הגבנו לכל בלון, לכל בלון תבערה וזה מה ש... בעיניי מדהים בבנט לצורך העניין, כן? כאילו בנט הוא, יש לו איזשהו מסלול שבו עובדים ומהמסלול הזה לא סוטים. ואם קבעו שלכל בלון תהיה תגובה, לכל בלון תהיה תגובה. וזה פשוט לא יעזור האירוע הזה וזה באמת עבד. נאבת. ראית שהמדיניות הזאת עבדה ואני חושב שהממשלה הקודמת בסך הכל אה, הייתה ממשלה טובה. באופן כללי אני חושב שאולי הטובה ביותר בעשרים שנה האחרונות אם אתה משקלל את ההצלחות הכלכליות בצד הפוליטי, בצד הפוליטי זה היה קצת פחות מוצלח אני חושב שזו ממשלה שהביא איתה הרבה הזדמנויות ואני מקווה שבעתיד אנחנו נראה ממשלות עם הזדמנויות בסדרי גודל כאלה שיודעות גם לנצל אותה. לטובת הציבור.
0: לגמרי, לגמרי, אני נדחה בעניין הזה. תגיד, מה הסיפור עם הסתדרות? כאילו, אני אגיד לך בכנות, פרק, אחד הפרקים שהיה לנו לא מזמן, היה עם סניה ולברג, שהוא שיווק, עזר בקמפיין של ימין, עזר
1: בכל מיני דברים. וגם איתו דיברנו על ידי על... סניה קודם כל הוא החברים הטובים שלי okay. לא יודע אם הרבה אנשים יודעים אני הבאתי אותו לימינה ובאופן כללי אנחנו עובדים ביחד הרבה מאוד זמן חברים מאוד מאוד טובים הוא יזם ישראלי באמת מוכשר מאוד בן okay. כמוה okay. אגב יש המון אתה, אתה הולך ברחוב אתה פוגש ישראלים ממוכשרים בצורה מטורפת. ואני חושב שהדבר הזה הוא, הוא היה תוספת אדירה בכוח אלינו. והאמת בשאלה אם לעשות את תוכנית שוויץ או תוכנית סינגפור, אז... גם על זה דיברנו סניה שמה עשה את בתוך, בתוך האירוע הזה, ואני חושב שהיה פנטסטי לעבוד איתו. ושאלת מה לגבי ההסתדרות, אז, אז כן. תראה, מדינת ישראל, יש לנו כמה אתגרים כלכליים, חמישה מרכזיים, בירוקרטיה ורגולציה עודפת, חסמי יבוא וכולי. אבל בסוף, אם אתה מסתכל על כל החסמים שפוגעים בשולמנים יום יום, אז אתה מגיע בסוף 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 להסתדרות. הסתדרות, הוועדים וקבוצות הלחץ והאינטרס. הפוליטיקאים בישראל מאוד מאוד רוצים לתמוך בקבוצות לחץ כאלה, ולכן מאוד מאוד קשה לעבוד מהצד השני, אבל כמעט כל החסמים בשוק, אתה מגיע בסוף אליהם. למשל הרפורמה במכון התקנים, העובדים שם הם עובדים שהם עובדי הסתדרות, ולכן מייצרים כל הזמן התקן הישראלי, התקינה הישראלית. מכון התקנים התפקיד שלו הוא גם לכתוב את התקן, הוא גם אוכף את התקן, כן, וגם אם הוא לא ימציא תקנים ישראלים ייחודיים, והוא ממציא תקנים לפעמים, לא לפעמים, כל התקינה הישראלית היא מומצאת, אבל אה, אם הוא לא ימציא תקנים ישראלים, לא יהיה לשם עבודה, ובסוף אתה רואה שסביב הדבר הזה יש יותר מדי אנשים, בסוף מי שמצלם על זה זה הציבור הישראלי הרחב, מי שמשלם על זה זה השולמנים עצמם, מי שמשלם על הנושא הזה שבישראל השוק הוא לא מספיק. פתוח והוא יקר ובלעדי, זה כל אחד מאזרחי ישראל כשהוא הולך לסופר. אנחנו מאמינים, אני מאמין שההסתדרות נכון להיום עולה לכל אחד מאזרחי ישראל אלפי שקלים אה, אה, לכל אה, משק בית בכל חודש. זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה, ואנחנו פוגשים את ההסתדרות כמעט בכל אחד מה, מהמקומות שאנחנו הולכים אליהם, ברגולציה ובירוקרטיה עודפת, ואני חושב שהגיע הזמן שניפרד מהם. בתחום, שלה, בתחום שלנו של העצמאים, אז לא הרבה אנשים יודעים, אבל ההסתדרות יש לה איזשהו כוח שהוא מגיע מתוקף הסכמים קיבוציים. בטח שמעת את השם הזה. יש היום ארגוני מעסיקים בישראל, כל מיני ארגונים שאתה בתור בעל עסק חייב לשלם להם דמי חבר בכפייה, גם אם הם לא עושים שום דבר בשבילך. כל, כל מיני כאלה, נניח על נגרים יש כזה תחום, הנגרים חייבים לשלם להתאחדות מסוימת בישראל, ההתאחדות הזאת מקבלת כוח מתוקף מה? היא לוקחת איזה 30 או 40 נגרים, אומרת להם אני מייצגת אתכם, הולכת עושה. על הייצוג שלהם, הסכם קיבוצי מול ההסתדרות, ההסכם הקיבוצי מייצר צו הרחבה, צו הרחבה קובע שכל נגר בישראל, לא רק השלושים פה, כל נגר בישראל מחויב עכשיו לשלם דמי חבר בכפייה לאותו ארגון. הדבר הזה עולה לנו ים של כסף, זה, זה באמת מסבך פה את התחום. אתה רואה שזה קיים על יבואנים. אה, גם קיים... מגלגלים
0: את זה אחר כך לציבור, כן? בסוף.
1: לגמרי. בסוף כל הדברים, אז אתה מה, מה הסיפור, אני חושב שהאויב שה... הגדול של המשק הישראלי, בסוף זאת ההסתדרות. אין לי בעיה עם ארגוני עובדים, אני בעד ארגוני עובדים, אבל uh, בישראל זה לא שיש לנו ארגון עובדים במדינה. זה שיש לנו הסתדרות שיש למדינה היא פשוט שולטת פה בכל דבר שאתה רוצה או לא רוצה היה אפשר עכשיו לראות את זה ברפורמה במערכת המשפטית שהם פשוט בעיניי הם שירתו את, את הצורך של נתניהו באותו רגע להשבית לרגע אחד כדי ששנייה אחת יקפיאו את החקיקה אבל בכל מקרה אתה רואה את הדבר הזה שהם יוצאים והם מאיימים על המערכת הפוליטית שאם יהיה כך זה מה שהם יעשו אני חושב שהם מאבדים את הכיוון שלהם בסוף ארגון עובדים צריך להגן, להגן על העובדים שלו ולא לפגוע לזכו, בציבור כן, השאלה, תראה, למשל יש זכות שביתה בישראל, נכון? כאילו, אני בעד זכות שביתה, כן? אני חושב שזאת זכותך לשבות. אני חושב שזו גם זכותו של המעסיק לפטר עובד שעובד. נכון. זה חייב להיות שיהיה פה את היחסי גומלין האלה. בסוף היום... ברגע שאין את היחסי גומלין ואתה מייצר מצב שיש לקבוצה אחת יותר כוח מלקבוצה אחרת, אתה מייצר פה חוסר איזונים. ארגון עובדים התפקיד שלו באמת לשמור על האיזונים האלה בישראל, אבל לא לקבוע בסוף את כל מה שקורה במדינת ישראל גם ברמה הפוליטית. והטענה שלנו היא שההסתדרות היא ארגון פוליטי, היא קובעת פה החלטות פוליטיות שלא מאפשרות למשק לזוז קדימה וזאת הבעיה המרכזית שיש לי איתם. אני חושב שהם פוגעים בכל שולמן
0: ההסבר שלך מעולה, אני חושב, תראה, אני מכיר את כל הדברים האלה, מי מלא התעסקויות כאלה ואחרות, אני לא בן פוליטי, אבל אני מאוד
1: מעורה ב, ב... אגב, ההסתדרות, כשאנחנו יצאנו לדרך, אז אחד הדברים שאנחנו שמנו לנו, הוא מלחמה מול קבוצות הלחץ והאינטרס, ההסתדרות, הוועדים, זה שאתה יודע, בסוף אנחנו רוצים שוק חופשי מלא, ו... ומה שההסתדרות עשתה, היא זיהתה אותנו כשחקן שיכול, את השולמנים, כשחקן שיכול לאיים עליהם, והם הקימו, פתאום נזכרו אחרי מאה שנה שיש עצמאים ויש שולמנים בישראל, ואז הם הקימו תא של עצמאים בהסתדרות, אתה מכיר את זה? לא, ש... לא
0: שמעתי על זה. יש
1: אליי. תא של עצמאים בהסתדרות, יש דבר כזה שנקרא ככה, הם לקחו אחד מהעצמאים, אמרו לו בוא תקבל מיליון וחצי שקל תקציב בשנה, אתה תהיה תה. תא, עכשיו אני שואל את עצמי, תגיד, ואז זה לוקח אותי לאחורה, כשכל ארגוני העצמאים קמו בישראל עוד בראשית המאה הקודמת, התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה, התאחדות התעשיינים, כשכל הארגונים האלה קמו, מה ההסתדרות מיד עשתה? הלכה לקרות איתם את אותו הסכם קיבוצי שכופר היום על כולם לשלם את הדמי חבר, חבר האלה, אבל המטרה לא הייתה דמי חבר, המטרה הייתה השליטה. שהיא שולטת בהכל היא שולטת בכל מה שיקרה כאן מהצד הזה ומן הצד הזה וזה אולי הדבר המרכזי שמייצר את חוסר האיזונים אתה תזמין אותי אולי לעוד פודקאסט ואנחנו נעשה רק אך ורק על זה ורק ורק על הנושאים האלה ואם תרצה אנחנו נוכל גם לדבר על כלכלת שנות החמישים ומה יכלו לעשות כאן כדי שישראל תהיה חופשית יותר פודקאסטים
0: של עמית עמית אם תרצה תזמין אותי. <laughs> <בכיף>. <laughs> אני אני דווקא רוצה שנסיים, תראה כל פרק אנחנו מסיימים בכמה טיפים לבעלי, בעלות עסקים ששומעים אותנו. אז דיברת פה על, על השיווק, ש, ש, איך, איך נכון לקדם יוזמות פוליטיות דו, דווקא באמצעות שיווק. על יזמות, איך אתה בהיותך סגן שר, חבר כנסת, באמצעות הכלים היזמיים שלך הצלחת לקדם פרויקטים ש... בכנות אני גם כאילו לא אומר את זה בשביל להרים לך לפרגן לך אבל אני כן חושב שזו השיטת עבודה הנכונה כאילו בסוף זה גם פוליטיקה כאילו לעבור אחד אחד חבר כנסת ולשכנע אותם באמת שלך. אז אבל בואו רגע נחזור שוב לנעליים של, של השולמנים של הבעלי עסקים עצמאים מה הטיפים הכי טובים שיש לך לתת אז להם. אז תראה
1: קודם כל אני חושב שאצלי גם בפייסבוק הקודם עוד יש איזה משפט כזה שהיה לי משפט בחדר וזה משפט שהולך איתי כל החיים שמוותר לעולם אינו מנצח ומנצח לעולם אינו מוותר מה הופך את המנצח באמת למנצח שהוא אף פעם לא מוותר. ומי שמוותר אף פעם לא מנצח, אין לו באמת סיכוי לעשות את זה. אני חושב שקודם כל צריך שיהיה לך עמוד שדרה, שתהיה חזק, שיהיה זה, זה הדבר הראשון. דבר שני, שאני פוגש הרבה מאוד בעלי עסקים, ואני חושב שזאת אולי הבעיה המרכזית שלהם, שהם לא יודעים להסביר את העסק שלהם בשלוש מילים. לפעמים אתה יודע מה אתה עושה בחיים, בואו נתחיל לספר לך סיפור של שאתה צריך מאוד מאוד לדעת לקחת את העסק שלך למקום פשוט, לגובה העיניים, לא לדבר גבוה. הדבר השלישי אני חושב שהוא, ואני רואה את זה בישראל חוזר על עצמו הרבה פעמים, זה הנושא של התמחור. יש פה כלכלת אחי, נכון? בוא, אלה, אחי, אתה יודע מה אני אעשה לך בככה וככה, ולא תמחרת את עצמך מראש טוב, בסוף אתה גם לא נותן את המחירים הטובים, ואני חושב שתמחור הוא חלק מאוד מאוד משמעותי בתוך העסק שלך, אתה צריך לשבת ולעשות את התמחור בצורה נכונה. הדבר הרביעי מתוך טיפ שלי, שאני יודע שאולי הוא עובד אצלי, הוא שאתה צריך לעשות בחודש. שמהיום יש הרבה עסקים שאולי צריכים את זה פחות, כן, אבל עסקים עובדים בוודאי צריכים את מה שאני אומר עכשיו. צריכים להיות יומיים בחודש, שהם יומיים של ניהול. שבעל עסק צריך לבוא, לדעת ולקחת את כל הרווח וההפסד שלו, ולדעת לשים אותם על השולחן, לפרוט, ולדעת גם להכין את זה, כן, זה לא פשוט. לדעת לפרוט ב-15 לחודש את כל ההוצאות שיש לי, כל ההכנסות, כל הזה. לראות שאנחנו עכשיו החודש שקיבלנו את הכסף שהגיע לנו בחודש שעבר מפלוני. ולעשות את הגבייה ולדעת לעשות שיש לך יומיים בחודש שהם יומיים לניהול. שאר הימים תנווט באמת כדי להתעסק במכירות, כדי להתעסק בשיווק, כדי לטייב את המוצר שלך, כדי להיות יותר טוב ולהיות איכותי. והטיפ האחרון, בסדר? כי אני חושב שהוא חשוב מאין כמותו. הרבה מאוד פעמים אנחנו מתאהבים ברעיון. Mm -hmm. הרבה מאוד פעמים אנחנו מתאהבים בעסק, מתאהבים ברעיון, ואנחנו מתחילים לראות שאנחנו תקועים שם הרבה מאוד זמן. אם יותר מדי ימים אתה קם בבוקר ואתה מרגיש שאתה תקוע, אתה צריך לשנות. ואתה צריך לעשות משהו אחר. ולפעמים זה לא קל. תשמע, לפעמים yeah. אתה ארבע שנים, חמש שנים בעסק, התאהבת בו, התאהבת בלקוחות שלך, התאהבת בזה, צריך לדעת לשים קאט לעסק. וכשאתה יודע לשים את הקאט לעסק, זה לא שאמרת לעסק ביי ביי. זה אומר שאתה הולך עכשיו לדרך אחרת, שתכניס הרבה יותר כסף במקום אחר. אני חושב שיעילות... היא הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לעסקים באופן כללי. אם העסק שלך לא מספיק יעיל, אם אתה לא מספיק תחרותי, אם אתה לא מרוויח מספיק כסף, אתה צריך לשבת ולעשות את החושבים האלה. יומיים של ניהול בחודש, מכירות, שיווק, תעסקו בעסק שלכם, תביאו הרבה כסף בעזרת השם, ושיהיה פרנסה טובה לכולם.
0: אמן ואמן.
1: אמיר קארה, תודה רבה על הזמן, תודה רבה על הפודקאסט,
0: אני גם אזמין אותך לעוד כמה פרקים בהמשך.
1: יאללה, תודה רבה Uh,
0: ולכן מאזונות ומאזינים עיקרים אני מזכיר שאנחנו גם בספוטיפיי אפל מיוזיק וגם הפרק הזה משודר בווידאו ביוטיוב שלנו uh, bmf 360 ביוטיוב או פודקאסט. אבל
1: תשתפו פרקס... כן כאילו זה לא יהיה מצב שיהיה לי לא יהיה לי מספיק צופים. כן, כן? שלא תעשו לנו הקיץ שלוויה. באתי עד <יד> לפה <laughs> ובאמת אנחנו מבני ברק <laughs> לרמת גן שתפו. ביי
0: <laughs> חברים תודה רבה אמיר. תודה רבה.